0: Aber was man auch nicht vergessen darf, in der Pandemie ein durchschnittlicher API, also Allgemeinmediziner, hat ähm, während der Corona-Zeit im Schnitt im Monat 3000 E-Mails bekommen. Also man muss sich wirklich diese Zahl mal vor Augen führen. Und ich meine, der hat ja so schon einen sehr, ja, einen sehr beschäftigten Alltag. Der Mhm. hat unheimlich viele Patienten. In der Corona-Zeit war es ja zum Teil noch mehr. Jetzt auch in den Impfphasen. Die Praxen waren voll. Und ähm, in der Zeit, dann hat er noch diesen E-Mail-Wust. Da kam es umso mehr drauf an, ähm, was liefere ich denn an Content? Wenn der so viele E-Mails hat, ich stelle mir dann visuell diesen Posteingang vor. äh, Mhm. Und ich denke mir, das meiste davon wird direkt in den Papierkorb gehen. Also ich ich glaube, ähm, da hat man gesehen, dass es umso wichtiger ist, je besser meine Customer Journey ist und je besser ich den Kunden kenne und je mehr, umso mehr ich auch darauf eingehen kann, auf ihn individuell, desto höher ist auch die Chance, dass ich wirklich gehört werde in dieser Masse an Informationen mhm. und auch weiter in Kontakt bleiben kann. Ich glaube, wo man das nicht macht, ehrlich gesagt, ist die Chance sehr groß, dass man direkt im Papierkopf landet. Mhm.
1: Willkommen bei Digital Transformation Champions, dem Podcast für alle, Die im digitalen Zeitalter erfolgreich sein möchten. Du möchtest wertvolle Impulse und praxisnahe Tipps von Entscheiderinnen, die bei der digitalen Transformation ganz vorne dabei sind? Dann hörst du hier genau richtig. Mit Annegret Wittich-Höffer spreche ich heute insbesondere über die erfolgreiche Entwicklung des gesamten Vertriebs im Kontext der digitalen Transformation. Anne ist Vorstand in der Exhal AG und verantwortlich für Retail- und Rx-Präparate. Sie vertritt zudem die pharmazeutische Industrie im Vorstand des Markenverbandes. Zuvor war sie knapp neun Jahre in diversen Positionen bei GSK, zuletzt als Sales Director tätig. Weitere Stationen waren bei Bayer und Südseitz. Hallo Anne, ich freue mich sehr, dass wir heute miteinander sprechen.
0: Hallo Markus, das geht mir ebenso. Ich freue mich auf das Gespräch.
1: Klasse. Du hast ja, um mal in den Anfängen zu wühlen, Japanologie studiert. Wie hilft dir das denn heute noch in deinem Arbeitsalltag?
0: Ja, da hilft mir insbesondere natürlich der Einblick, der mir damals gewährt wurde. Ich habe auch in Japan gearbeitet, was eigentlich ein Eintauchen in eine komplett andere Kultur ausmacht und vor allen Dingen, ja, vielleicht die Wertvorstellungen oder auch Kommunikationsarten von Menschen einfach sehr unterschiedlich sind. Ich kann mich gut darauf einstellen und das hilft mir wirklich auch im Alltag sehr viel, sei es jetzt einfach intern. Wir sind sehr international aufgestellt. Hier bei unserem Campus in Holzkirchen haben wir Menschen aus 60 Nationen und äh, ja, aber natürlich auch im Kundenalltag. Ich kann mich ganz gut reinversetzen und ich habe auch ein gutes Gespür für, ja, was möchte derjenige vielleicht jetzt in dem Moment oder was möchte er mir mitteilen?
1: Und das ist was, was ich, glaube ich, sehr stark aus der Zeit ziehe. Mhm. Was sind denn deine Kernaufgaben als Vorständin bei Exile? Ich habe
0: bei mir den Bereich Retail und Rx im Vorstand. Ich bin aber gleichzeitig auch äh, Business Unit Head, also Geschäftsbereichleiter für den Bereich GenMed. Das ist klassisch, was man aus der Pharmaindustrie als General Medicine kennt. Und in meinem Bereich ähm, ist insbesondere die Indikation Schmerz, äh, Cardiometabolik und äh, Women's Health, Gynäkologie. Sehr wichtig. Wir haben einen großen Außendienst, ähm, aber natürlich auch äh, Innendienst, Marketing, Market Access, äh, Medical, alles, was man sich vorstellen kann. Ich bin für den Bereich verantwortlich und äh, ja, versuche natürlich zusammen mit meinem Team ähm, alles, dass wir den Bereich äh, weiter da halten, wo er im Moment ist. Wir sind sehr gut am Markt positioniert und äh, ja, wollen natürlich auch, dass das weiterhin so bleibt.
1: Mhm. Dann sind ja deine Kunden ähm, hauptsächlich im sozusagen B2B-Kunden, Ärzte, Apotheker. Ähm, wenn ich das richtig verstehe, geht es da auch viel darum, dass Vertreter dort, dort ähm, vor Ort sind und eure Produkte erklären. Ähm, mir geht es ja vor allem in die Digital Champions. Von daher ist es mal ganz spannend zu sehen, ähm, wie ihr da ähm, schon steht im Vergleich dazu. Weil, äh, wenn ich mal so ein paar Eigenschaften von Digital Champions nennen, nennen kann, sind es innovativ, adaptiv, ähm, sind sehr datenbasiert in ihrer Entscheidungsfindung, ähm, End-to-End, sprich sie gucken, egal ob B2B oder B2C-Kunde, immer aus Endkundenperspektive und bieten ihren Kunden dann auch eine nahtlose Customer-Journey. Von diesen vielen ähm, Aspekten, was würdest du sagen, wo wo steht ihr da, was was habt ihr schon in Angriff genommen, wo könnt ihr gegebenenfalls auch noch äh, etwas mehr tun?
0: Also ich glaube, mehr tun kann man immer. Ähm, Corona hat natürlich auch bei uns sehr viel beschleunigt, auch von dem, was wir vorher schon begonnen hatten. Aber ähm, was, glaube ich, der wichtigste Punkt ist, für uns steht der Kunde im Mittelpunkt. Und wir überlegen uns ganz stark, egal in welcher Interaktion, ähm, was ist denn der Mehrwert, den wir für den Kunden bieten? Ich habe das früher schon, wo wir rein klassisch, äh, wie du es gesagt hast, heute Morgen fahre ich los als äh, Außendienstmitarbeiter und habe meine Kundenliste, ähm, mache eigentlich nur Face-to-Face besuchen. Selbst da ist unser Anspruch, ähm, man kann sich ja vorstellen, wir sind ja oftmals, nicht alleine dort und möchten den Arzt sprechen. Unser Anspruch ist immer, ich möchte so viel Mehrwert für den Kunden bieten, dass er sagt, selbst wenn da noch drei andere Firmen sitzen, er hat nur Zeit für einen, dass wir derjenige sind. Also das schafft man natürlich nicht, wenn ich hinkomme und führe ein, was weiß ich, 1 a Standardgespräch. Wir arbeiten sehr stark auch in Patientenbildern und versuchen auch herauszufinden, was hat was betreibt gerade den Arzt um, zum Beispiel im Bereich Schmerz. Das ist oftmals sehr komplex. Ein Schmerzpatient hat oftmals multifaktorielle Ursachen mhm. und es ist oftmals auch nicht so einfach in der Behandlung. Da muss man wirklich auch dann überlegen, was ist vielleicht das Richtige für diesen Patienten und nicht einfach dieses blatte verkaufen, Ah, ich bin heute hier mit Präparat XYZ. Ich glaube, das hat sich komplett überholt. Das war schon früher auch nicht toll, aber mhm. das will heute eigentlich keiner mehr. Und dann auch zu sagen, ähm, woran ist der Arzt interessiert? Ist es jemand, der äh, sich sehr für Fortbildung interessiert? Ist es jemand, der sehr im Netzwerkgedanken arbeitet und den es wirklich interessiert, ähm, was machen denn andere Spezialisten bei mir in der Umgebung? Oder ähm, was gibt es vielleicht Neues äh, vom Kongress in Europa oder in den USA? Ähm, das kann man natürlich auch aufgreifen. Und das geht wunderbar, ähm, wenn ich mir jetzt die Customer Journey, bei uns ist sie ja hybrid, weil wir ja nicht mhm. rein. Digital, wir dürfen jetzt wieder draußen unterwegs sein, dass wir uns wirklich überlegen, was sind denn diese Punkte, die den Arzt interessieren und dann auch entsprechend schauen. Mein Jahr gliedert sich vielleicht in, angenommen, ich bin einmal im Monat live vor Ort, vielleicht mhm. auch seltener. Äh, und dazwischen setze ich aber digitale Touchpoints mit diesen Kunden.
1: Ja, spannend. Ähm, wo siehst du denn, ist es trotzdem größten Veränderungsbedarf bei Exile? Um als mhm. Champion aktiv äh, sein zu können? Eher in der Organisation, der Abläufe, in eurer IT-Infrastruktur, ähm, ähm, im Vertrieb, in der Kultur, vielleicht sogar auch im Mindset der Mitarbeiter, mhm. ähm, sind da vielleicht gerade so die aktuellen Themen, die ihr angeht?
0: Mhm. Also das ist relativ vielschichtig. Es war, zeigte sich natürlich auch, ähm, die Organisation war an ganz unterschiedlichen Leveln. Also ähm, bei uns im Bereich, wir hatten schon vorher in einem hybriden Modell begonnen zu arbeiten, schon anderthalb Jahre vor der Pandemie. Das heißt, für uns war es natürlich auch noch einfacher umzuschalten. Das ist un- unterschiedlich bei uns je nach Bereich. Ähm, und dann war aber auch das Thema, wo wir viel stärker auf die Customer Journey gesetzt haben. Ich brauche ja Content. Ich brauche eigentlich eine Content Factory. Wir brauchen dauernd relevanten Inhalt. Und äh, das war auch das Thema, wie schafft man das? Wir haben ehrlich gesagt, wenn man sich als Firma uns anschaut, Hexal ist unheimlich groß. Wir bieten eigentlich Produkte, wenn man so will, von Kopf bis Fuß für jeden Indikationsbereich. Und theoretisch natürlich dann auch eine unglaubliche äh, Menge an, an Inhalten, Das ist aber bis jetzt nicht so gut zusammengeführt, wie es sein sollte. Theoretisch könnte man natürlich auch sagen, wir haben das wieder in Bereichen aufgegliedert. Aber der Kunde denkt ja nicht in Bereichen. Das ist natürlich auch was, das wollen wir viel stärker für die Zukunft machen. Einfach schauen was kann ich dem Kunden denn anbieten nach seinem Bedarf? Weil nur, äh, weil ich jetzt diese Indikationsbereiche äh, verantworte, er möchte aber vielleicht zusätzlich noch was zur Onkologie wissen, interessiert ihn gerade. Ähm, Das wollen wir in Zukunft viel, viel stärker anbieten, weil ehrlich gesagt, dass wir überhaupt das alles äh, so gebündelt haben, das kann fast kein Unternehmen äh, sonst in diesem Indikationsspektrum und in der Breite und da wollen wir viel mehr ausmachen.
1: Ja, absolut. Das ist aber oft eine Herausforderung. Es gibt eine, in der Softwareentwicklung ein, ein Gesetz, das nennt man Conway Slow, dass man in der Software sehen kann, wie siloartig die Organisation, also wie nahtlos quasi die Teile zusammenarbeiten oder eben nicht. Du hast es gerade angesprochen. Wie, wie ist, Läuft es denn gerade? Wie, wo sind die, die Stolpersteine vielleicht oder was was hat auch gut funktioniert, ähm, dem Kunden eine nahtlose Journey anzubieten auf der einen Seite und das dann auch organisatorisch intern bei euch abzubilden?
0: Also wir haben jetzt für uns, also ich sag mal, in einigen Bereichen läuft es wirklich hervorragend. Ich denke, für uns, wenn ich jetzt denke, ich kann Customer Journey eigentlich End-to-End anbieten. Aber was man auch nicht vergessen darf, in der Pandemie ein durchschnittlicher API, also Allgemeinmediziner, hat während der Corona-Zeit im Schnitt im Monat 3000 E-Mails also man muss sich wirklich diese Zahl mal vor Augen führen. Und ich meine, der hat ja so schon einen sehr ja, einen sehr beschäftigten Alltag. Der mhm. hat unheimlich viele Patienten. In der Corona-Zeit war es ja zum Teil noch mehr. Jetzt auch in den Impfphasen die Praxen waren voll. Und ähm, in der Zeit, dann hat er noch diesen E-Mail-Wust. Da kam es umso mehr drauf an, ähm, was liefere ich denn an Content? Und wenn der so viele E-Mails hat, ich stelle mir dann visuell diesen Posteingang vor äh, mhm. und ich denke mir, das meiste davon wird direkt in den Papierkorb gehen. Also ich, ich glaube, ähm, da hat man gesehen, dass es umso wichtiger ist, je besser meine Customer Journey ist und je besser ich den Kunden kenne und je mehr es, umso mehr ich auch darauf eingehen kann, auf ihn individuell, desto höher ist auch die Chance, dass ich wirklich gehört werde in dieser Masse an Informationen mhm. und auch äh, weiter in Kontakt bleiben kann. Ich glaube, wenn man das nicht macht, ähm, ehrlich gesagt, ist die Chance sehr groß, dass man direkt im Papierkopf landet. Mhm.
1: Du hast es gerade mit den 3000 E-Mails angesprochen. Was was für Kunden ja auch immer sehr hilfreich ist, ist, wenn Anbieter über das eigentliche Produkt hinausdenken. Mhm. Ja, also Gibt es äh, von euch, und da würde digital äh, ja durchaus auch wieder helfen, Angebote für eure Kunden ähm, die zum Beispiel bei solchen Entscheidungsfindungen, ja, welche E-Mail lese ich oder lösche ich denn jetzt? ähm, Wann wann bestelle ich nach? Ähm, ähm, Und ähm, was was läuft besser, was hilft besser? Also, dass der Arzt, der Apotheker bei diesen Fragestellungen besser unterstützt wird ähm, als im reinen Verkaufsgespräch, sondern in seiner gesamten äh, Wirkung im äh, täglichen Arbeiten.
0: Also, Ich habe ja die große Hoffnung, dass wir viele Dinge, über die wir seit langer Zeit sprechen, jetzt bald live erleben werden. Also ich sage mal, das Thema digitale Patientenakte, E-Rezept. Ich glaube, all das werden Dinge sein, ähm, die im weitesten Sinne auch natürlich, das ist auch Customer Journey, wo ich sage, äh, okay, ich habe jetzt vielleicht, oder Telemedizin, ich bin als Patient, kann mich äh, virtuell komplett auch da end-to-end versorgen, dass ich äh, habe nicht immer noch, jetzt habe ich ja immer diese Brüche drin, ähm, ich muss trotzdem dann auch vielleicht vor Ort in die Apotheke, ich muss ein Papierrezept übergeben, also ich glaube, da sind Dinge, die unheimlich viel Potenzial bieten, sowohl ähm, eigentlich für alle beteiligten Spieler ähm, im Gesundheitswesen. Aber ich glaube, es gibt auch andere Sachen. Also wir überlegen zum Beispiel... Jeder kennt den Beipackzettel bei Medikamenten. Der ist oftmals unheimlich lang. Mhm. Ähm, Dann hat man aber das Problem, der ist auf Deutsch verfasst. Ich habe gar nicht Platz, äh, um was weiß ich noch zehn weitere Sprachen Mhm. unterzubringen. Ähm, Was wir in der Vergangenheit immer gemacht haben, wir haben aber natürlich beim Arzt sehr viele Kunden. Ich brauche vielleicht Türkisch, Mhm. Russisch, Englisch, was auch immer, ähm, eigentlich noch an weiteren Sprachen, gerade wenn ich sage, ich möchte meinem Patienten vermitteln oder ich habe wirklich wichtige Informationen, die die Einnahmen betreffen. Mhm. Wir arbeiten bis jetzt oft auch dann mit Piktogrammen auf den Zetteln. Jetzt haben wir uns überlegt, könnte man das nicht machen, was weiß ich. Ich äh, mache das einfach als Barcode und kann dann sagen, okay, hinter diesem Barcode ähm, verbergen sich dann, was weiß ich, zehn weitere Sprachen oder ähm, nochmal die Patienteninformationen. Jetzt ist es so, früher haben wir die, Sachen dem Arzt ähm, als Print zur Verfügung gestellt. Jetzt zum Teil immer noch Print, aber er kann es auch überall auf der Seite bei uns äh, downloaden. Ähm, Muss ich natürlich trotzdem machen. So ist es praktischer, wenn ich wirklich dann auch sagen kann, ähm, ich kann dem Patienten vielleicht auch einfach ähm, einen Link schicken oder eben der Patient hat diesen QR-Code selber ohnehin auf der Packung. Ich halte sowas für einen wirklich großen Mehrwert. Im Endeffekt, es erhöht ja auch äh, Compliance und auch die Sicherheit, also die Gefahr davon, dass ich was falsch einnehme oder vielleicht Dinge nicht beachte, die wichtig sind, die kann ich ja so einfach auch minimieren. Also das sind Dinge, ich denke, ja, das, das klingt jetzt vielleicht gar nicht so major, aber ehrlich gesagt, es würde einen großen Unterschied machen.
1: Ja, Glaube ich sofort, ja. Du hast ja schon einen Blick ein bisschen in die Zukunft gemacht und auch digitale Patientenakte angesprochen. Wie sieht denn aus deiner Sicht der Vertrieb in der Pharmabranche in der Zukunft aus? Also, Vertrieb der Zukunft ist für
0: mich ein Hybridmodell, ähm, sowohl bei Arzt ähm, als auch in der Apotheke. Und zwar mhm. eigentlich mit allen verfügbaren Kanälen. Es ist aber nicht alles für jeden Kunden geeignet. Das haben wir auch festgestellt. Also, nicht jeder Arzt zum Beispiel sagt, oh, ich möchte total gerne, so wie wir das jetzt machen, einen MS Teams Call machen. Mhm. Ähm, oder sei es Zoom oder Webex, mhm. was auch immer. Das für viele Kunden war das wirklich schwierig, dann, weil zum einen technische Voraussetzungen dann in der Praxis, bei den anderen natürlich auch, ah, wie wird das dann sein, muss ich dann genau um 10.30 Uhr jetzt hier äh, da sitzen, was ist, wenn ich dann noch einen Patienten da habe. Mhm. Also da haben wir festgestellt, dass solche Dinge zu Off-Zeiten sehr viel besser funktionieren. Mhm. Muss ich aber natürlich auch als Außendienstmitarbeiter bereit sein dann vielleicht solche Dinge am Abend zu machen. Ich mhm. glaube, das wird auch in Zukunft immer wichtiger werden. Ich stelle mich einfach auf den Kunden ein. Sei es, ähm, was was hat der für einen Informationsbedarf? Wie möchte der die Informationen? Zu welcher Zeit möchte er sie? Mhm. Aufbereitet in welcher Form? Ähm, ich glaube, da werden wir uns in Zukunft sehr, sehr viel stärker noch darauf einstellen müssen. Sei mhm. es äh, live vor Ort oder in allen Interaktionen, die wir sonst mhm. mit dem Kunden haben.
1: ja. Wenn du mal ganz allgemein schaust, das Thema Digitalisierung, digitale Transformation aus dem, was ihr schon und du schon erlebt hast, was sind die drei wichtigsten Empfehlungen von dir für andere Unternehmen für eine erfolgreiche digitale Transformation?
0: Also zum einen sehr gut kommunizieren, warum man die gemacht
1: Also Mhm. Ich
0: höre oft auch auch von Branchenkollegen, ja, wie macht er das denn bei uns? Also der Außendienst, der möchte das nicht. Oder oft hört man dann auch, ach, die Kunden möchten das nicht. Mhm. Ich glaube, dahinter steckt oftmals wie immer im Leben vielleicht auch eine gewisse Angst vor Veränderung oder vielleicht auch der Wunsch, Bewährtes zu erhalten. Ich finde, es muss sich aber gar nicht ausschließen. Im Endeffekt, wenn ich das gut mache, kann ich eigentlich viel, viel besser arbeiten in diesem, wie wir jetzt finden, in dem Hybridmodell. Ich kann meinem Kunden so viel mehr bieten. Ich habe so viel mehr Kontaktpunkte. Das ist doch eigentlich das Schöne. Und ich glaube, wenn man es schafft, das zu vermitteln, ähm, eben auch zu sagen, what's in for me, dann geht es schon Mhm. mal diese Komponente leichter. Dann Mhm. ähm, auch generell, sehr viel schneller zu werden. Ich glaube, diese Punkte, früher hatte man, was weiß ich, für jeden Sales-Cycle, das sind ja in den meisten Firmen, einmal ist es dann ein Quartal, dann wurden dafür Unterlagen bereitet. Jetzt äh, muss ich viel schneller werden. Ich muss mir eigentlich schon, ähm, ich überlege mir in dem Brandplan im Vorjahr dann schon, was möchte ich denn im nächsten Jahr machen? Was sind die Themen? Ich muss aber dazwischen mich so viel anpassen und ich muss mir immer überlegen, ähm, was habe ich denn eigentlich für unterschiedliche Kunden? Habe ich Kunden, was, was ich zu denen nicht zum ersten Mal gehe? Habe ich ganz andere Botschaften als jemand, den ich schon gut kenne? Das mhm. sind so viele Unterschiede. Ich muss sehr viel mehr Tailor-Made machen. Also das vielleicht auch als Tipp dieser One-Size-Fits-All-Approach, der wird nicht mehr erfolgreich sein. Also. Ich glaube allgemein agiler, schneller, eher immer bereit sein, aus den Sachen zu lernen und sich auch mhm. die Dinge ständig wieder anzuschauen und zu schauen, was hat funktioniert und was eben nicht und wenn es nicht funktioniert hat, ist es auch nicht schlimm, dann macht man es mhm. halt anders. Mhm.
1: Jetzt komme ich schon zum Endspurt. Anne, jetzt bitte ich um 30 Sekunden maximal für die Antwort okay. und habe noch ein paar Fragen dazu mitgebracht. Gibt es ein Buch oder ein Content, den du zum Thema digitale Transformation empfehlen kannst?
0: Ich finde, es ist nicht nur Digital-Content, aber Verena Pauster, ich finde sie ganz toll ähm, und sie hat ein wunderbares Buch geschrieben, das heißt Das neue Land. Darin geht es um ganz viele Themen. Digitale Transformation spielt eine große Rolle, aber aus den unterschiedlichsten Blickwinkeln.
1: Und äh, was sind die drei wichtigsten Hacks, ähm, wie die ähm, Softwareentwickler sagen, die sich beruflich erfolgreich machen? Mhm.
0: Also mein größter Vorteil ist, ich mag Menschen. Ich habe viel mit Menschen zu tun und äh, das macht mir große Freude. Also ich glaube, das ist einer der Hauptfaktoren. Dann ähm, habe ich generell eine sehr positive Lebenseinstellung. Also mich wirft so schnell nichts aus der Bahn und ich bin eigentlich fast immer gut gelaunt. Das kann man sehr gut dann auch transferieren auf äh, die einzelnen Bereiche und äh, mich stresst da eigentlich so schnell nichts. Also wenn Dinge auch mal nicht funktionieren, das macht mir nichts. Dann denke ich, okay, dann machen wir es halt anders. Und äh, das sind Sachen, die helfen oftmals
1: sehr. Was ähm, sind aus deiner Sicht ähm, oder ist aus deiner Sicht der größte Fehler, den Unternehmen bei ihrer Transformation machen können?
0: Die Leute nicht mitzunehmen. Ich glaube, das gilt für jegliche Art der Transformation, aber im Digitalen ganz besonders, weil ich glaube, oftmals steckt vielleicht auch eine Angst dahinter. Hm, Heißt das, dann werden Arbeitsplätze abgebaut oder ähm, das wird in Zukunft die und die Funktion nicht mehr benötigt. Ich glaube, da ist es ganz wichtig auch zu sagen, warum machen wir das und äh, wie soll das Ganze aussehen? Dann auch aufzeigen, wie sieht denn das aus? Wie sieht zum Beispiel der Vertrieb der Zukunft aus? Wie wollen wir äh, als Firma in Zukunft agieren? Ich glaube, das hilft sehr. Wenn man das nicht macht, wird es, glaube ich, schwierig.
1: Mhm. Und erinnerst du dich an einen Ratschlag, der dein Leben besonders positiv beeinflusst hat?
0: Ja, also ich weiß nicht, ob unbedingt ein Ratschlag ist, aber meine Eltern, wo ich selbst, wo ich noch ein kleines Kind war, haben mich eigentlich immer dazu angeraten, alles zu probieren. Und das ist was, was ich mir eigentlich bis heute auch beibehalten habe, weil ich sehr schätze, dieses Neugierigsein und einfach ausprobieren. Vielleicht ist es ja gut. Und oftmals ist es gut.
1: Sehr schön. Ganz herzlichen Dank für die vielen Der interessanten gerne. und spannenden Insights. Hat sehr viel Spaß gemacht. Vito. Danke dir. Vielen Dank fürs Zuhören. Du möchtest mehr über die Konium oder den Digital Transformation Champions Podcast erfahren? Dann besuche uns auf dikonium.com oder folge mir auf LinkedIn. Alle Links findest du in den Shownotes. Dieser Podcast wurde produziert von Savu. Bis zum nächsten Mal.